0: êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French. Votre communauté, vos conversations, SBS French. Le plaisir d'avoir euh, Marc euh, Fitoussi qui est le réalisateur de Two Tickets to Greece euh, qui sort prochainement en Australie. Bonjour et, et bienvenue sur les ondes euh, chez nous.
1: Merci, merci de m'accueillir.
0: Le film sort sur le grand écran le 26 décembre, c'est Boxing Day en Australie. C'est aussi le, le film qui a connu le plus de succès lors de l'Alliance Française French Film Festival de de cette année. Ça vous dit quoi
1: Bah ça me fait très plaisir. Moi je me souviens que j'avais sorti un autre film en Australie qui s'appelait euh, qui avait été sorti sous le titre Folie bergère, je crois. Euh, ou Paris folies je ne sais plus, bref. En tout cas, un film avec Isabelle Huppert et Jean-Pierre Daroussin qui, qui avait aussi sorti Palace et qui avait très bien marché, qui, je crois, a été sorti aussi euh, à cette même période. Donc, euh, euh, voilà, ça me fait plaisir que Palace me fasse encore confiance pour ce nouveau projet.
0: Racontez un petit peu l'idée d'écrire et de réaliser cette comédie de l'histoire de, de ces deux femmes, surtout Magali et, et de Blandine, qui, qui se retrouvent je crois 30 ans après les années scolaires du, du secondaire
1: Exact, euh, Ben, euh, on a tous eu des amis qu'on pensait être nos meilleurs amis, qu'on a perdu de vue, que l'on peut parfois retrouver euh, des années plus tard. En France, il y a ce site qui s'appelle Copains d'avant, qui a beaucoup marché, où euh, les gens s'inscrivaient pour essayer de retrouver leurs amis d'enfance, pensant que aujourd'hui encore, ils pouvaient revivre les mêmes fous rires, etc., euh, qu'ils avaient pu connaître, et c'est vrai que bon, moi je suis un peu dubitatif, c'est-à-dire je suis pas certain que euh, euh, en retrouvant son meilleur ami euh, quand on avait euh, 12-15 ans, on va pouvoir de nouveau s'amuser de la même manière. Euh, donc euh, je suis parti de ce principe-là, de me dire qu'est-ce que ça donne quand on retrouve 30 ans plus tard euh, sa meilleure amie. Est-ce que est-ce que ça fait des étincelles ou pas? Et puis, euh, et puis, puisque c'est une comédie, je me suis dit, ce serait amusant que ces deux personnes aujourd'hui soient totalement opposées, quoi, et des caractères complètement différents, et euh, opter pour deux deux manières de vivre. Euh, et qu'est-ce que ça donne quand ces deux personnes-là, aux caractères diamétralement opposés, vont se retrouver à partir en vacances ensemble Voilà. Donc, c'était vraiment un principe de comédie où. Euh, euh, en opposant comme ça deux personnages très différents, euh, on, on, on se retrouve forcément avec euh, des tensions, des, du conflit euh, euh, et, euh, et beaucoup de, de comédie, oui.
0: D'après ce que je vois, c'est aussi une, une comédie tragique parce que, comme vous le dites, il y a des moments graves
1: et aussi des moments heureux. Oui, en tout cas, moi, je ne me sentais pas capable d'écrire une comédie où euh, tout irait pour le mieux, où les personnages seraient tous épanouis. Enfin, on s'ennuierait à mourir, quoi. Enfin, euh, je pense que dans une comédie, il faut aussi du drame, il faut aussi euh, de l'émotion, il faut aussi euh, des moments plus euh, plus plus tranchants. Euh, euh, et c'est vrai que euh, la comédie n'empêche pas le drame, et et, et, et je, je trouvais que parler comme ça de de, de, de femmes euh, à cet âge-là, en plus, euh, c'était aussi pouvoir parler euh, de, de thèmes qui, euh, voilà, qu'il faut aussi oser aborder à travers une comédie, en l'occurrence là, le cancer, euh, le divorce, euh, euh, une enfance maltraitée, enfin voilà, euh, en tout cas, je ne je, je me suis pas interdit de parler de toutes ces choses-là, malgré le fait que nous étions dans une comédie.
0: On ne va pas tout dévoiler, peut-être, euh, on va parler de, du fait que vous êtes parti « en location », comme on dit en anglais, en Grèce pour le tournage, dans un endroit que, que vous connaissiez déjà, d'après ce que je comprends
1: Oui, alors, moi, je, je, je connaissais la Grèce en tant que touriste, etc., j'avais déjà visité ces îles, mais c'est d'ailleurs en allant visiter ces îles que j'ai eu l'idée d'écrire cette histoire, euh, et particulièrement en allant sur l'île d'Amorgos puisque à Amorgos je me suis rendu compte que euh, c'est l'île où a été tourné Le Grand Bleu le film de Luc Besson et en, aujourd'hui encore le, le, ce film est encore très présent sur cette île c'est-à-dire que vous sortez du ferry, vous avez une taverne qui s'appelle Le Grand Bleu vous arrivez à votre hôtel, euh, derrière la réception il y a un écran télé qui diffuse le film en boucle c'est devenu presque un commerce Le Grand Bleu là-bas donc, euh, je me suis dit c'est drôle puisque moi je voulais écrire l'histoire de deux femmes qui se retrouvent trente euh, ans plus tard et qui ont été euh, adolescentes dans les années 80. Et finalement, en essayant de réfléchir à quel film, quel lien pouvait-elle avoir autour d'un, voilà, d'une même passion, euh, je trouvais drôle de m'imaginer que ça pouvait être ce film de Luc Besson, Le Grand Bleu, et que par conséquent, trente ans plus tard, elle décide d'aller sur cette île où, euh, voilà, le film a pris forme quoi. Euh, en tout cas, la Grèce, c'était euh, aussi l'envie d'avoir quand même un cadre idyllique pour cette comédie, quelque chose de des paysans. Moi, la Grèce, c'est vrai que c'est un pays qui me plaît beaucoup et, euh, et que je trouve euh, extrêmement agréable en été. Euh, après, euh, on a connu un tournage assez compliqué parce que la Grèce et les Cyclades, c'est aussi euh, un vent incroyable, le Meltem euh, qui fait que euh, les, les micros et les HF s'envolaient, que les filles jouaient avec des che cheveux dans les yeux et qu'il fallait refaire des prises à cause de ça. On a eu droit à une saison curieuse, mais de, de fête de, de méduse dans l'eau, donc euh, les filles ne pouvaient pas aller dans l'eau se baigner euh, alors que des scènes étaient écrites pour ça. Bref, bon, tous les tournages sont toujours compliqués hein, mais et même celui-ci qui paraît si idyllique, quoi.
0: On va parler donc des, des comédiennes, d'abord de Laure Calami. C'est bien,
1: elle, d'après ce que je comprends, que vous vouliez pour jouer ce rôle principal Oui, je voulais vraiment que ce soit Laure, parce qu'on s'était rencontrés nous, sur 10%, Call My Agent et que je l'avais adoré euh, sur ce plateau, et que je voulais la retrouver, et que je savais que... Euh, voilà, le personnage de Magali est un personnage très haut en couleur et, euh, et Laure ose tout et n'a peur de rien et a beaucoup d'audace. Et, euh, et pour ce personnage-là, il, il me fallait quelqu'un comme ça. quoi. Et en ce qui concerne Olivia Cotte et Olivia Cotte, pour tout vous dire, c'est euh, Laure qui me l'a recommandée puisque elles sont très amies dans la vie. Mais Olivia, c'est vraiment un contre-emploi total, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais... Euh, elle n'est pas du tout comme ça dans la vie. Elle est même plus plus proche du personnage de Magali, mais euh, mais elle a été euh, extrêmement euh, euh, docile en fait pour jouer finalement quelqu'un qui euh, qui n'est pas comme elle et, et elle s'est beaucoup restreinte euh, pour pour jouer ce rôle-là. oui. Et
0: hey Christine Scott Thomas qui joue le rôle de, de Bijou.
1: Ben Christine Scott Thomas, comme Olivia Cote, c'est un peu du contre-emploi. C'est-à-dire que Christine Scott Thomas, on a tendance à, à l'imaginer un peu guindée, un peu froide, très réservée. Et c'est vrai que moi, je lui ai envoyé ce scénario un peu certain qu'elle allait surprendre et être inattendue dans ce personnage. quoi.
0: Et donc, j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'anecdotes pendant le tournage, peut-être des moments qui vont rester gravés dans la mémoire.
1: C'est vrai que c'est un tournage qui a été, je vous l'ai dit, un peu éprouvant par euh, bon, voilà, la météo, etc. C'était en été. C'était. On a on a tourné en octobre-novembre de 2021, je crois. Mm -hmm. euh, et et c'est vrai que euh, mais c'est quand même magique la Grèce de pouvoir tourner là-bas, de pouvoir euh, finalement. Euh, vivre un peu ce que ce qu'on vécu en plus ces personnages dans le sens où on a réellement tourné dans plusieurs îles donc euh, c'était quand même toute une épopée que de de passer d'île en île avec tout notre équipement de de d'arriver à Naxos puis de partir pour Amorgos d'enchaîner avec Mykonos enfin en tout cas pour tous les techniciens et qui ont constitué cette équipe c'était c'était quand même quelque chose d'assez épique voilà euh, on parle de l'Odyssée d'Homère, nous on a fait notre Odyssée quoi
0: que diriez-vous aux Australiens, ces francophiles, pour les, les encourager à aller voir Two Tickets to Greece euh, À noter qu'ils qu auront la chance euh, d'aller voir ce film en avant-première le week-end prochain du 9-10 décembre. Et la sortie officielle, c'est le 26 décembre, c'est Boxing
1: Day dans le monde anglophone. leur bah dire qu'il s'agit d'une comédie euh, qui est aussi émouvante, qui n'en oublie pas, disons, voilà, de dire des choses sur la vie, sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être euh, une femme de cette génération, euh, comment réinventer sa vie, comment euh, opter pour la légèreté quand on quand on traverse des épreuves euh, et euh, et surtout moi c'est vrai que c'est un film que j'ai écrit pour qu'il soit euh, euh, vraiment divertissant, c'est-à-dire euh, drôle, euh, parfois léger. Euh, et c'est un film aussi qui euh, et ça c'était vraiment une volonté d'entrée de jeu c'est un film euh, qui se termine bien enfin je voulais quelque chose je tenais vraiment à une happy end en fait que, enfin quelle qu'elle soit enfin en tout cas euh, euh, je, je veux pas je veux pas révéler la fin de ce film mais en tout cas je euh, je trouve qu'en ces temps un peu euh, moroses il est important euh, que on puisse au cinéma euh, euh, et se distraire et euh, voir quelque chose qui soit euh, un peu plus lumineux que ce que l'on ce que l'on traverse actuellement
0: voilà et vos prochains projets Marc fit aussi
1: ben Là, actuellement je suis en tournage je tourne une série euh, euh, produite par les mêmes producteurs que que 10% et c'est une série sur un cabaret parisien de nos jours, type le Paradis latin, le Lido ou le Moulin Rouge. Donc je raconte toute la vie d'une troupe, aussi bien les danseurs, les danseuses, les gens de l'ombre qui fabriquent ces, ces revues. Et je parle aussi voilà, de l'équipe administrative, le directeur, l'administratrice, celle qui, qui vend les billets derrière son guichet. Enfin, voilà. et c'est un 6 fois 52 minutes, mais qui sera... Je pense prêt pour septembre prochain, pas avant quoi. Voilà.
0: Marc Fitoussi, merci à vous. Et merci à vous. À ces quatre matins en Australie en personne.
1: J'espère, j'espère avec grand plaisir.
0: Magali <rire> t'as pas changé. Bon, d'accord, oui, t'as les joues un peu creusées, les cernes, les pas de doigts. Merci, c'est gentil. Mais tu te rappelles qu'on voulait fuguer à Morgos On avait tout planifié le bateau à Marseille, l'escale à Athènes. Et pourquoi on n'est pas parti la petite blandine Bouvier est attendue par sa maman au comptoir information. C'est elle oh la petite <rire> Bah oui C'est toujours compliqué les séparations. Mais après ce voyage, tu te rappelleras même plus de son nom. On est
1: en Grèce
0: Davis Davis J'en fais trop, c'est ça Il y a plein de potes qui me disent que je suis bruyante. J'ai même une pote qui m'appelle la Couffaine, tu vois. Mais là, t'as payé pourquoi Pour le premier arrêt du bateau. Et puis nous, on descend sans plus tard. D'accord, donc c'est une arnaque Qu'est-ce qu'il a dit Oh, ça va, hé hey. pas mort C'est pas parce qu'on était amis il y a mille ans qu'il faudrait à nouveau être inséparables. Je vais appeler une copine. Oh, ah,
1: ah, ma bijou
0: Tu vas accepter ce divorce et tu vas te pousser, ok On a des amazon Là, c'est le début d'une nouvelle ère.